0: Félelmetes volt az, ahogy a kislányok így eltakarták a szemüket, és elfordultak. mondtam mint egy fürdőruhás hölgyet mutattam, és utána megkérdeztem a fiúkat, hogy láttak-e már olyan filmek, ahol a felnőttek hiányos ruhákban voltak. Mire a kb. fele akkor a kisfiúk, majd kiestek az iskolapadból, hogy ja, hogy hardcore pornóra gondolok. Persze! És sorolták.
1: Sziasztok, ismételtel két hét ismét és boldogan élünk. Az idén először fordul elő, hogy nem kettesben várunk benneteket, dr. Kádár Anna Máriával, aki mindig itt van velünk. Szia, Anna! Szia, István! hanem van vendégünk, mert hogy olyan témához fogunk nyúlni, pontosabban olyan témához szeretnénk nyúlni, amihez úgy gondoltuk, hogy nagyon-nagyon jó lenne, hogyha a témának egy igazi szakavatotja lenne a vendégünk, aki segít nekünk beszélgetni, eligazodni ennek az útvesztőjében, aki itt van a harmadikként velünk, és többek között szexualitásról és a TikTok titkok című új könyvéről fogunk beszélgetni, mert pedig Dr. Hevesi Krisztina. Szia Kriszta, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Hiasztok, én is köszöntök mindenkit, de elsősorban titeket, és köszönöm a meghívást.
1: Hát ugye az előélet akkor jött, Immediásztrezze, hogy az eposzokban szokták mondani, nagyon benne vagyok, már annyira zölömórát tartottam. Ilyet, ahogy az eposzokban szokták mondani, immediásztrezze, csapjunk bele. Ugye a maga a téma talán a hallgatóink számára nem teljesen ismeretlen, mert hogy korábban ugye, érintőlegesen foglalkoztunk mi már ezzel a Tinika képernyőn sorozatunkban, ahol az eufóriát, a szexoktatást jártuk körül, aztán szó esett erről a családi tabukat bomcolgató tripla részünkben, úgyhogy érintőlegesen foglalkoztunk már ezzel a témával, de most egy picit szeretnénk a mér- mert hogy annyi kérdés merül föl. Akár a már emlegetett tinik a képernyő megközelítésből, akár a családi tabuk megközelítésből. Mielőtt ezt megtesszük, viszont fontos elmondanunk, hogy műsorunk működését a Podcast Pioneer és a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja még mindig, úgyhogy még mindig köszönjük neki. Anna rá, hogy amikor legutóbb erről beszélgettünk, akkor azt mondta, hogy a szexualitást mindenképpen vegyük fel a családi tabuknak a listájára. Na most ebben a megközelítésben, szerintet Kristával honnan kire indulnunk?
2: Hú, hát ez jó kérdés. ez sokkal indulhat, hát mindenképpen. A, szerintem a, onnan, hogy a, hogyan viszonyul mégis az anyuka és az apuka a szexualitásához szerintem, mert ez alapozza meg a gyerek szexualitáshoz való viszonyát, és ahhoz, hogy megértsük ugye az anyukát és az apukát, meg kell értsük az ő szüleiket is, hogy hogyan voltak a nagyszüleink, vagy akár a dédszüleink a szexualitásukkal és ez hogyan változott az idők folyamán, mert azt gondolom, hogy, hogy, hogy rengeteg minden átalakult, és hogy akár a generációk között is nagy feszültség lehet abból a szempontból, hogy hogyan gondolkodnak egyes kérdésekben. Mert uh, hát ugye az unoka, meg a nagyszülő, hogyha leülnek, és mondjuk a TikTok titkokról akarnak beszélgetni, akkor lehet. Egy egyébként simán lehetne,
1: simán lehetne bakérni. Tökélet tudom képzelni ezt egy családi asztal körül, ezt hát, a könyvet hát. fölcsapják, majd erről is később. Szóval Kriszt, ezt a folyamatot, amit, amit Anna említett, ezt, ezt, uh-huh. ezt hogyan látod?
0: Valahol úgy, és most egy kicsit hadéjek, vagy éjek vissza a ti műsorotoknak a címével, hogy nekem mindig az jut eszembe, hogy ugye ez a generációs Továbbgördítés gördítés, az sokszor bizony a mesék révén történt. És, ugye ez a, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak, de azt, hogy ezt hogy csinálták, arról bizony még egy lábjegyzet sem szól. Tehát valójában a mesék ugye odáig tartanak, hogy a királyfi ugye <gül> kiszabadítja a királylányt, és véget a jétfejű sárkányjal, és jó esetben nem tévedésből a sárkányt viszi haza, mint ugye, ez a volt egy még egy ilyen könyvcím, ezt nagyon kedveltem, a nők elsárkányosodása. Tehát, hogy ezt azért mondom, mert valójában, hogyha most egy picit visszább megyünk, akkor azért a szülői modellel kell elkezdeni. Tehát azzal, hogy a gyerek, amiben felnő, az válik számára egyfajta egy egyfajta példaként, és sokszor kérdezik például tőlem így, hogy mikor kell a gyereket felvilágosítani. Na már most erre általánosságban kétféle, sőt háromféle válaszom van. Az egyik az az, hogy hát ugye most már pontosan amiről szó volt, és amire mondjuk a könyvem címés utal például TikTok titkok, hogy mennyire nem mi döntjük el, mennyire nem a szülő, hanem az, és akkor még a TikTok egy viszonylag, de teszem hozzá viszonylag lájtosabb tartalom, hanem helyenként akár megtalálják a felnőtt filmeket. Ott van ugye az elretentő 18-as karika, amire én még nem láttam serdülőt fiatalt, vagy akár gyereket, aki erre visszahőkölne, és azt mondaná, hogy új fúj, ez még nem nekem való, pár év múlva majd ide visszatérek. Tehát, hogy az egyik az, hogy már nem a szülő majd egyszer csak így, mint a gyerek a sötétben ülés rákapcsolja a villanyt, és egy a gyerek akkor a szülő révén felvilágosul, hanem ma már azért sokkal inkább ezek a csatornák döntenek. A második az az, amit szoktam válaszolni, hogy valahol folyamatosan. Tehát valahol igazából, amikor a gyerek kérdez, és nagyon fontos, hogy a kérdéseire adekvát választ adjunk. Tehát ne valamilyen homályos, hogy kicsi vagy még ehhez, hát mi izgatja a legjobban a gyereket, mi szeretne lenni. Nagy. Aztán persze, amikor aztán nagyok leszünk, akkor visszasírjuk, hogy milyen jó is volt felhőtlenül kicsinek lenni, de ezt erről még nem tudjuk meggyőzni. Tehát, hogy inkább ez, hogy jól válaszolni. A harmadik pedig pontosan, amit mondtam, hogy valójában, és ez azt gondolom, hogy a mostani generációnak a legnagyobb terhe, hogy rengeteg családban vagy ilyen átjáróházként felnőtt gyermek van, aki nem tanulja meg azt a probléma megoldási stratégiát, nem látja azt, tessék, beengedek lesni egy picit a rendelői kulisszámba. Én mindig meg például kérdezni, hogy milyennek látta gyerekként a szülei házasságát, és volt-e közöttük intimitás? Az intimitás alatt én nem a szexualitást, hanem azt értem, hogy megölelték egymást, látta el, megpuszélni. Volt-e olyan, hogy mondjuk apujátékosan mondjuk rácsapott anyuk popójára. Tehát azt, hogy látszik, hogy van köztük egy ilyen évődős szeretet viszony, mert ez azért nagyon fontos. És pontosan azért nagyon fontos, mert ami sajnos ma a fiataloknak a szexedukációját végzi, az a pornófilmek. És az az, ami onnan teljesen hiányzik. Tehát ott valójában, ha bele gondolunk, mi az, amit soha nem látunk egy filmben, érzelmek nincsenek, nincsen felszabadult nevetés, nincsenek nagy beszélgetések, hanem abszolút csak a testiségre épülő egyfajta, hát kicsit egymást kihasználó egocentrikus nyelvégülést, Aminél pontosan ez az, amit viszont a család tud megadni, tehát ezeket a beszélgetéseket, mosolyt nevetést, és annak a megélését, hogy a két ember hogy szereti egymást, illetve hogy amikor éppen teszem azt, átmenetileg nem szereti, értem ez alatt azt, hogy összevesznek, mert természetesen, hogy mindenhol van ilyen, hogy akkor hogyan oldják meg, hogyan simítják ki a konfliktusokat, hogy hogyan hozzák helyre is akár a kapcsolatuk. Na ez a fajta ilyen értelembe vett, hamuba sült pogácsa a mai királylányoknak és királyfiknak bizony hiányzik az uti
1: Érdekes annyi ponton egyébként csatlakoztál, vagy rá, ö, csatlakoztál korábbi adásokban elhangzott gondolatokra, amiket én szerettem is volna, hogy egy kicsit kibontunk, és visszatérünk erre. Az egyik például, ö, amit Anna mondott, a Csonka családokról legutóbb beszéltünk, ugye egészen más ö, családmodellek, mondhatjuk, hogy jellemzőek ma már, mint régen. Illetőleg ez a, a gyereknek mindig annyit mondani, amennyit kérdez. Tehát, ezt szépen folyamatosan csinálni. Erről Anna ö, beszélt korábban a, a, az egyik mm-hmm. adásunkban. Na most kérdem én, hogyan lehet ezt jól csinálni, hogy most ez hülyé hangzik, hogy beelőzzük a TikTokot, meg, a, meg az összes többi felületet, nyilván ugye a gyereknek idő előtt ne adjuk ezt a, a kezébe, de hogy mondjuk a, ne legyen a szülő cringe, mert nekem például az volt ennek a könyvnek a, az egyik ö, olyan sajátossága, ami nagyon tetszett, hogy nem éreztem azt, hogy kínos, hogy így, így olvasok olyan dolgokra, amiket csak megne lássa valaki, hogy úristen én erő, olvasok, meg olyan szóhasználattal értem, hogy tök természetesnek tűnt ez az egész. Én, szülőként, még hét éves kislány apukáként, például nem tudom elköszönni magam ebbe a helyzetbe. Sokat segített ez a könyv, de, de én nem tudom magam elköszönni uh-huh. ebben a helyzetben. Tehát akkor hogyan csináljuk, hogyan lehet ezt úgymond jól csinálni, hitelesen csinálni?
0: Igen, én azt mondom, hogy használjuk ki, hogyha a gyereknek kérdése van, és hogy honnan tudjuk azt, hogy hol tart. Ugye az, ami valahol nem jut eszünkbe spontán, hogy mondjuk a gyerek megkérdezi, hogy Úristen, mit látott az a vadába, Anya, tényleg igaz az vagy, vagy apa, amit, mit tudom, én Pistike mondott, és akkor visszakérdezni, hogy te hogy gondolod, és ez talán a legfontosabb kulcs, hogy tudni azt, hogy a gyerek fejében mi élenről, és akkor tudjuk egyrészt jól kiavítani, Másrészt pedig nem esünk abba a hibába, amit értem, amit kérdezel, hogy előre se rohanjunk. Tehát pont ez az intány, tehát hogy előre se rohanjunk, de valami olyan antik, ilyen cipradumákkal se jöjjünk elő, amire már a gyerek legyint, hogy jó apu, akkor majd én elmagyarázom. Tava? azt gondolom, hogy ez az ilyen, ilyen leg, legnehezebb, pontosabban ez adhatja meg azt a választ, ami talán itt a, a legkínosabb titok tud lenni.
1: Mert hogy egyébként Anna ugye korábban említetted, hogy te iskolapszichológusként is dolgoztál, ugye az általános iskola, az általános iskola volt. Te mit tapasztaltál, hogy a gyerekek úgymond mennyire vannak kébe, tehát mennyire ez a, na jó, akkor majd én elmondom, hogy van ez, típusú dolog volt jellemző, mondjuk, Anna, és mondjuk, Krista, te, aki ezt, ezt követel is és kutatol is, tehát ez, ez a dolog például hogyan változik, tehát a gyerekek hogyan változnak, a gyerekek viszonya hogyan változik ez a dolog ezt hogy látjátok?
2: Hát én 1999 és 2003 között voltam iskolapszichológus, az sem a volt. Feszes képzeljétek el, hogy ilyen eldöntöttem, hát eleve fura figura voltam, mert még senki nem látotta addig iskolapszichológus. Tehát egyszer meg kellett szoktják, hogy egyáltalán ott vagyok az iskolában, ameddig eljött az első gyerek, az első család, az első osztályfőnök. Tehát ez egy kőkemény munka volt, és úgy strukturáltam a a munkaidőmet, hogy volt nyolc csoportos foglalkozás és nyolc egyéni, vagy eset, vagy család, akit vittem, és akkor ez a nyolc csoport, ez mindig stabil volt minden héten, és ebből az egyik csoport volt ilyen pályaválasztásos uh, csoport, a többi személyiségfejlesztő, és volt egy ilyen szexuális nevelés. Na hát ettől megbotránkoztak. Milyen szexuális nevelés, meg miről szól ez az egész? És képzeld el, hogy volt egy videokazettám, és azon CZ-zel volt egy ilyen sorozat, egy ilyen sorozat a szexfilm. Nem tudom, hogyha emlékszel rá, de tudod, az, az, az agyom más volt kazettám, fentek a csíkok. Okay. De hogy...
1: Attól féltem, hogy a néma fogod mondani, de azzal ijesztettek egy idővel, <hül> nem tudom, szerintem generációkat. Bocsánat, igen.
2: És ilyen 20 perces részek voltak rajta, és te ezzel annyira jól elmagyarázta. Tehát, hogy kezdve, ugye ilyen képekkel, az nagyon jól össze voltak rakva azok a kis részek. Egyáltalán a párkapcsolat, a szerelem, a szexualitás az állatvilágban, és egészen a nemi betegségekig, nem mondjuk az durva volt. Az egy betegséges rész így. Ez egy kicsit korai volt 7 8 de hát mindegy, végigmentünk az összesen. És akkor volt egy ilyen kis dobozom, emlékszem, arra írták be ilyen a nyomtatott nagybetűvel a kérdéseket, csak úsztuk ki a kérdést, válaszoltunk, hogy nekem az megdöbbentő volt, hogy mennyire komolyan vették a, a gyerekek. Tehát ugyan hatodikos kortól kezdtem, és akkor uh, hat, hetedik és nyolcadikba ugye beszéltük, tehát egy kicsit az önismeret, a testkép, a szexualitáshoz való viszony. És azelőtt mindig, amikor szexualitásról volt szó, szóval, hát mindig, kuncogott, meg mit tudom én, mondtak ilyen különböző szavakat, ezt, az, és ott a csoportban, tehát ilyen maximális komolysággal lehet ez velük beszélgetni, és ez nagyon-nagyon jó volt, hogy megbízta, hogy megkérdezték, és nekem ez egy ilyen teljesen jó tapasztalat volt. Károly már nincs meg az a kazettám. Em, Emlékszem, nagyon sokáig kerestem aztán, hogy, hogy valahol még megtalálom ezeket a kis filmeket, de nem találtam sehol, semmilyen megosztó portálon mert hogy az azért végül is nagyon, tehát hogy, hogy, hogy a, az akkori gyerekeknek az akkori perspektívából nagyon jó volt, persze azt már nem lehetne ugyanígy használni, de akár összehasonlításként, hogy azért, ha belegondolsz, tehát hogy ilyen típusú, ilyen kis tájékoztató videók, amik direkt gyerekeknek vagy serdülőknek vannak, nem, nem nagyon készültek, és igazából gyerekkönyvből is, ez a szeretlek könyv, ez a svéd szeretlek könyv, meg a, hát az a Peti, Ida és Picuri, meg, meg ugye a gyerekszűködés, ez a a, a, mi is a címe annak, hogy uh, a sehány éves
0: kislány, mert a másik jutott eszembe az örökbefogados. Igen, azt hiszem, hogy ez a sehány éves kislány egy nagy klasztikus. Igen, hát ami nekem így elsőre eszembe jut erről, hogy egyrészt Zejzel egyébként zseni volt, tehát nem idézgetjük még most is, és tényleg több területen is. Legyen szó akár szexualitásról, akár reprodukció, akár genetika, tehát tényleg olyan örökjelvényű dolgok fogalmazott meg, ami, ami hát sajnos, vagy hogy is fogalmazlak, ma is néha aktuális. Most értem ez alatt, akár itt a ahogyan előzzük meg a nem kívánt abortuszt és egyebek. Ami igazából most itt nekem ilyen saját élményem volt itt a fiatalokra vonatkozóan, hogy ilyen körülbelül 11 éves megyes iskolában, 11 éves korosztálynál voltam, és hát itt is megjelent problémaként, ugye, hogyha a kortárs csoportból az egyik gyerek néz felnőtt filmet, akkor arra, hogy reagálnak a többiek. És kifejezetten azért voltam meghívva, hogy erről egy kicsit így összesimítsam a, a képet az osztályban. És hát nyilván, tehát én szeretek egyébként, most ez itt a konkrétan a könyv és a, a fogalma, megfogalmazás, de. Általában van, ami humoros ábrával szeretem elütni a dolognak a kellemetlen élét. Tehát egy-egy ilyen kicsit katartikus nevetés valahol azért könnyít a lelken annyiba, hogy tudjuk folytatni a komolyabb témáról való beszélgetés, tehát, hogy egy kicsit ilyen könnyedebb köntösbe helyezi, és egy olyan képet raktam be, amin egy fürdőruhás idézőjelben néni kontrollalt del, tehát így a a felső, a kontrollalt, alul van a del, és hogy azt akarja szimbolizálni, hogy azért a felnőtt filmek, hogy mennyire egyszerűsítik a nőknek a működését. Tehát, hogy azért nem úgy néz ki, mint ott a filmeken, hogy betoppan egy vadidegen kert és piú, vagy pedig masszőr, és a nő már teljesen sikítva ráveti magát, hanem, hanem ennél, azért, ennél azért, hogy is fogalmazzak érzelmek, intimitás, egyáltalán előjáték és minden egyébek, esetleg beszélgetés, ha már itt előbb utaltam rá, és félelmetes volt az, ahogy a kislányok így eltakarták a szemüket, és elfordultak, tehát mondtam, mint egy fürdőruhás hölgyet mutattam, és utána megkérdeztem a fiúkat, hogy láttak-e már ők olyan filmek, ahol a felnőttek hiányos ruhákban voltak. Mire a kb. Fele akkor a kisfiúk, tehát érdekes volt ott ez a fajta, testi érésnek, ugye hát ez a, a fiúk, ahogy később érnek, tehát még a fiúk ilyen kis csimbókok voltak, a lányok már ahhoz képest sokkal inkább komolyabbak, és a kisfiúk, akik nekik körülbelül így a válluk alá értek, majd kiestek az iskolapadból, hogy ja, hogy hardcore pornóra gondolok, persze, és sorolták. Szóval félelmetes az a fajta ilyen értelembe vett, ilyen előre rohanás, és, és hát sajnos ez gondot jelent, és a másik viszont, ami ilyen értelemben jó élményem, hogy néha megszerveznek még régebben, tehát pár éven ezelőtt a Covid előtt szombathelyen, szerda helyen, már gimnazisták számára. Egyébként azt hadd tegyem hozzá, hogy itt a TikTok-tiktok titkok könyvnél, na tessék, ha már én sem én tudom mondani. Én is annyit gyakoroltam, olyan nehéz Tehát kimondani. Megkérdezte... <gül> megkérdezte a kiadóm, ugye, hogy hány éves korosztálynak, ugye a Nyitott Akadémia Anna Máriát is. Neki is a könyvei ott is jelennek meg, hogy hány éves korosztályra gondoltam, és mondtam, hogy pont azokra, akik ott toporognak a küszöbelő. akiknek abba tudok segíteni ebben az első lépésekben, amikor igazán érdekli őket, amikor szükség van rá, hogy akkor megfogjam a kezüket, és akkor visszakanyarodva az előadásokra, hogy ott azt következett, hogy vagy moziban, vagy pedig, a városházának az ilyen nagy kultúrtermébe, színháztermébe összecsődítették kb. ilyen 15 éveseket, de így osztályok szerint, és függetlenül attól, hogy szakmunkás, szakközép, gimnázium, és így évfolyamokat beültették. És szombathelyen például így egymás után több is volt, több előadás, és szerda helyen meg már második vagy harmadik alkalommal hívnak vissza, és félelmetes volt az, hogy hát én, tehát hogyha már valahol ott van egy előadásom, akkor én szeretem alaposan körüljárni a témát. Tehát legalább 90 perces előadásaim voltak, miközben ugye fejlődés laktamból tudjuk, hogy még a felnőtt is kb. 45 percig tudja megtartani a figyelmét. Na most mind a két helyen, tehát az első helyen azon voltak teljes, egyébként nagyon jó fejek voltak a pedagógusok, ők is beültek, és utána azt hozták, hogy hát hihetetlen, hogy itt az légyzüngögést is lehetett hallani, pedig ilyen 4 fő volt egyszerre jelen serdülőből és amilyen édesek voltak, ahogy plána a kislányok hogy jöttek el mellettem, és olyan kis meghatódva köszönték meg, ahogy ezt elmondtam. Itt ugye nyilván, hogy itt itt sok mindenre, tehát azért is mondtam a lányokat, hogy azért e, sokszor a fiúk részéről nem azért mert rosszat akarnak, hanem mert valahol a filmeknek ez a fajta. Hogy mondjam, kicsit azért férfi központú szexualitása, kicsit a nők a lányoknak akart segíteni, hogy ehhez hogyan viszonyuljanak. No, lényeg az, hogy ott ez, és a másik helyen, Dunaszerda helyen pedig szintén a pedagógusok mondták, hogy hát hihetetlen, hogy azt nézték, hogy egyáltalán nem vették elő a telefonjukat. Csak a legvégén, hogy oda jöjjenek fotózkodni, de hogy máskor, ugye hát tipikus, ugye ez ilyen életkori, Jellemző az, hogy szinte elképzelhető, hogy ne éppen valahol fennszörfőzzenek a neten, melyik pontosabban inkább egymással tartsák a kapcsolatok. Úgyhogy ez pontosan erre válaszol, hogy azt gondolom, hogy nagyon van és lenne ráigény. És hát ugye, amit mindig szoktunk mondani a prevenció, hogy sokkal könnyebb, olcsóbb és fájdalommentesebb a problémákat megelőzni, felkészíteni a lányokat arra, tehát, hogy nem olyan félelmetes az, mint ahogy riogatják őket az első alkalom, de hogy ne is siessék el, hogy ne kapkodják el, és ha már itt Anna Mária mesékről, mesékbirodalmáról szólva, én ezért imádom a Csipke Rózsika című mesét, Hogyha már ott van, hogy kibudjan a vér az ujján, valahol azt gondolom, itt az első menstruációnak a szimbóluma, és ahogy a tövisek ráborulnak, és majd csak a megfelelő királyfi előtt nyílnak meg. Tehát ugyanígy valahol ennek a szimbolikába, hogy attól, hogy van egy kortárs nyomása a fiatalokon. Azért, mert, mert szexuálisan éretté váltak rá, attól még nincsen semmi sürgetettség, és csak akkor, amikor érzelmileg is felkészültek rá, érettek, és tényleg, Ilyen szempontból, hogyha ezért a legjobb az, hogyha szerelmesek. Tehát a szerelem az, az tényleg egy olyan mindenen átsegítő érzelmi faktor tud lenni, de ahhoz nyilván, és talán, hogyha nem tudom, mennyire sikerült ezt így át adnom a, a könyvben, de hogy pont ezt szerettem volna elérni, hogyha úgy fogalmazzuk meg, hogy a szexualitás és szép dolog, amire azért érdemes vigyázni, mert két ember közt az intimitást a legmagasabb szintjét adja, és tényleg már a lelkekölelkezése is, hogy ezért nem szabad el kótyavetyelni, és elrontani az első élményt, mert utána akár évtizedekig is én látom a rendelőben, mire elérnek hozzám, és akár tényleg évtizedekig cipelik, és sok komoly, szép érzelem megélését beszítik el azáltal, hogy, hogy van, ami olyan negatív, traumatikus lesz az első élmény. És még bocsánat, még annyit hadd tegyek hozzá, hogy egy picit, hogyha belegondolunk, hogy miközben azt mondjuk, hogy a, a szerelem megélése, beteljesülése, hogy mennyire egy, egy egy magasztos élmény, és közben a szexuális és azért ne felejtsük el a gyerekáldás szempontjából is azért. Még mindig ez a legbeváltabb és legbiztosabb módszer. Tehát ezt azért mondom, hogy tényleg az emberi élet nagy élményei és legszebb élményei és pillanatai kötődnek hozzá, és ehhez képest mire felnövünk, hogy mennyi, negatív érzelem társul hozzá. Tehát a félelem, a szorongás, a teljesítménykényszer, a bűntudat, a szégyen, az ondor, tehát hogy pont azok azok a leginkább negatív és tényleg súlyos érzelmek, és hogy én azt gondolom, hogy talán, hogyha mondhatom így, és én ezt érzem valahol egy kicsit küldetésemnek, nem kicsit nagyon, és azért örülök neki, és vagyok büszke, hogy végül megírtam, mert már én faragudtam magamra miatt, hogy mindig kérdezik, hogy hogyan lehetne csökkenteni, hogyan lehetne kikerülni ezt a rengeteg, akár nevezzük vállásnak, akár tényleg, hogy mondjam, rossz párkapcsolatokat, egyre riguló, elköteleződést, egyre több állást, és ezt szoktam mondani, hogy úgy, hogyha megfelelő időben adott, ilyen értelembe vett információhoz jutnak. Tehát az információ, és erre van már 1976 óta az úgynevezett prissip modell, a pszichológiában, tehát ott is az alapkő az az információ átadás. Tehát nyilván én megragadok azt gondolom minden, mindenféle csatornát arra, tehát legyen bármi ilyen ö, módja is ennek, hogy eljussanak azok az információk, de még így is olyan nehéz, és sokszor jön a panosz, hogy az interneten, keresgélve azért annyi ártó és rossz információ van, és akkor lezárva a mondatomat, hogy hogy ezért éreztem már én rosszul magam, hogy mindig csak mondom, hogy kellene ilyen fórum, de aztán végül csak megírtam ezt a könyvet, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy hogy, hogy, sikerült, és nagyon bosszant az pedig, hogy a TikTokon ezért is lett ez a címe, hogy tényleg a legáltalánosabb információkat is állandóan feljelentenek letilt a TikTok, és mi minden, és akár legyen szó olyanról, mint a lányok első menstruációja és a fiúk első nedves álma, hogy nem veszem észre, hogy itt kiskorúak vannak. Igen, hál' Istennek, merem remélni, hogy kiskorúak vannak mármint, hogy 14 év fölött, de 18 alatt, ami most mikor tudja meg azt, hogy menstruálni fog? 18 éve születésnapja után, tehát, hogy ez az valahol egy olyan paradoxon, amiben belefutunk, és ezért is nehéz. Engem a
1: szó legpozitívabb értelmében teljesen félrevitt a cím. Abszolút. Tehát amikor megláttam a színt, megláttam a dizájnt, akkor én azt mondtam, hogy na most akkor egy kicsit így belemászunk ebbe, hogy akkor ez most, most mit ad, mit nem ad, miért kell tőle félni, mivel van ilyen, egy nagyon nagy szelete ez a könyvnek, majd erről is beszélünk, de sokkal többet adott, mint, amit, mint amire számítottam. Én először Annát kérdezni, hogy Anna is mondta, hogy ő is pörgette ezt a könyvet, mielőtt bekapcsoltál a beszélgetést, vagy Anna neked szakemberként, mik voltak az első benyomásaid erről a könyvről? Tehát mondjuk el tudnéd képzelni, az például most ugye Zsolna 7 Lilla 9, hogy egyszer csak egy megfelelő pillanatban a, kezük bead ezt a könyvet. Itt van Kriszta, és úgy kell válaszolni.
2: Már hát az, ez a megtörtént, hogy neked nem meséltem. Mert tudod, hozom haza a könyvet, azt hiszem, hogy ez, hogy melyik az. Egyet dedikáltál nekem, a, még tudod, a karácsonyi dedikálásom. Igen, igen, ugye hát a TikTok az a lányoknak a fantáziát is bizgeti, hogy na akkor így, meg úgy, meg beszélek a TikTokról, de hogy nincs. Tehát nekem van TikTokon, és ott néha szoktak nézeget. Tehát, hogy néha, így mikor elcsönik a telefonom csinak akkor visszacsennem, hogy de anyja, egy kicsit tiktok de az még nem nektek való. És képzeld el, amikor így meglátják ugye a könyvet, wow, TikTok, van ilyen? És képzeld el, hogy Lilla fogta, és vitte magába, eldugta a könyvet, ugye az azért TikTokja.
1: Az azért kicsit erős.
2: El tartozik. Igen, azt mondja, anya. Én újat olvastam, e
1: te jó ég. <gül> Most már várjuk meg, ez szóval fog kifutni.
2: Azt mondja nekem, hogy a férfiak 60%-as tovább már nem tudta mondani. De napitól, na, mert szerintem magam sem sincs semmi problémásat. De ahogy az valami olyan, ami ilyen titokszerűség dolog, de arra azért olyan izgalyt fogta szát, hogy ujat olvastam ebbe a Hazajöttem, és kerestem a könyvet, hogy vegyem elő egy kicsit, hogy ugye nézzem át. Nincs meg a könyv. Igen, mondom. Komolyan mondom, megint elraktátok ezt a fét, fétvencön fényre, amely eldukta. Na, egy ilyen titkos helyről szedte el, de mondta, hogy én még a kilenc éves gyerek még ne olvasson bele, de hogy nálunk már a gyereknek a kezébe járta. a könyvet. Jaj, köszönöm szépen. Pont, amikor ma még egyszer végiglapoztam, annyira jó ez a humor, a derű, hát én komolyan mondom, pont felolvastam a kulcsú könyvesboltba, ott volt a lány, aki... Áról, és mondtam neki, na hallgass meg ezt, és mondom neki, hogy pont ide nyitottam ki, az emberek így érkeznek. De a szúnyom úgy szeret, ahogy vagy.
1: Jó Istenem, de mindegyik ilyen indító barom, jó esküszem, mindegyik. Tehát,
2: hogy pont azon, a, az, az ikon, kicsi emotikonok, tehát, hogy eh, ahogy megközelíted a témát, a humorral, a, de mégis azzal a, az, az, az őszintességgel, hogy nevén nevezzük a dolgokat, tehát, hogy szerintem ez tényleg eh, hiánypótló könyv a piacon, és hát nagyon remélem, hogy az én is kétbe fogják venni, és el fogják olvasni, és majd nem úgy fogunk beszélgetni, mint ahogy én beszélgettem apukával, apukámmal, annak ezt már is van, tudja.
1: Jaj, ez, a, ez az és értek csatornáján csak visszautalok, fönn van, vissza lehet nézni a videót, mert hogy konkrétan ezt kimentettük a Zumból, és kitettük, hogy Annát az édesapja, hogy világosította föl, Kriszta megéri, megnézi, ha lesz rá fél percet, egy fél perc az egész videó, ebben szerintem mindenben nem van, hogy erre fél percet szánt apuka.
2: Azért én az mondom még hogy Mit van ez az öt új? Ezt, 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 ezt megengeded egy fiúrak, de itt már nagy a távolság, ezt nem. És ennyi volt. <gül> ez az, 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 hogy rám volt bízva, tehát körülbelül ennyiben látt az egy szexuális felvilágosításom. <gül> bal kezdődött, és itt le is zárult. <gül> Tehát nekem nem voltak ilyen könyveim. Habár múlt volt, voltak, még akkor is kommunizmus ideje alatt, de igazából a kisbaba születésétől kezdődött az egész, azt nagyon-nagyon lapozgattuk, hogy akkor tényleg hogy van, és hogy születik a
0: oda. Ki. És képzeld
2: el, hogy uh, ugye 80-90-ben voltam 8-os, ugye a dübörgő kommunizmus évei Romániában, tehát igazából semmi nem volt, tehát főleg ilyen pornolapok nem, de mégis már akkor került Amerikából az egyik osztálytársamnak a nem tudom ki a hazahozott egy pornolapot, és az behozta az osztályba, és az osztályban pedig ilyen egyen képek voltak, tehát a különböző román festőknek a a képe, és minden osztályba és minden iskolában csak ugyanazok a fotók voltak, szóval a festmények, és képzeld el, hogy azt csinálták a fiúk, hogy kiszedték az üveget ezekből a képekből, kiszedték azokat a dupla oldalakat, amik különböző pozíciók, és mindenféle ott benn volt, berakták a képbe rá az üveged, és képzeld el, hogy pont az egyik legszemérmesebb tanárnő jött be, hát ha te láttad volna azt az arcot, és hogy hogy az a a reakció, hogy ilyen látja, hogy mi van, hát jó nagyba voltak, ugye kirakva vagy öt-hatott körbe. Képzeld el, hogy megtartotta az órát, úgy, mintha semmi nem történt volna. Ez a meg nem történti tevés. Az ilyen. a szorongás, Igen. ami maradt, hogy ezután, hogy fú, a fiúk, akkor kira, még oda sem mertünk nézni, hogy mi maradt, hogy ott van rá, egyáltalán a tanárnő sem. Tehát, hogy körülbelül ilyen volt ugye a hangulat még a mi gyerekkorunkban, ilyen. hogy egyáltalán nem beszéltünk róla, tehát, hogy annyira le volt tabusítva minden, és szerintem egy akkora bűntudatot is kötöttek az egészhez, hogy te láttál valamit, hallottál, euh, mit tudom én, csókoloztak a filmmel, fú, már még azt sem nagyon szabadott nézni, vagy... Ne. Tehát, hogy mindenki zavarba volt. Tehát, hogy én például erre emlékszem a gyerekkoromból, hogy nem volt egy nyílt őszinte kommunikáció, és ez milyen sokat segít, hogy ne legyen egy titok, egy tabú, lehessen beszélni, róla, lehessen kérdezni, tehát ez egy akkora felszabadultság, és a könyvben is van, hogy ez a hangulat árad ki, hogy hogy igenis, ez a te történeted is, te is rákérdezsz, ez nem vagy, nem vagy egyedül. Sőt, hát még egy hanem információ volt, ami nekem is újdonság volt.
1: Tehát ezt akartam mondani, hogy én annyit tanultam belőle, hallod. Eskü.
0: De arra annyira sok voltam. Hát komolyan mondom. Egyébként annyira jó esik az, hogy felnőttektől kapom ezeket a visszajelzéseket. Olyanok, akik pedig merhetik mondani, mert nem gondoljuk azt, hogy prődek, vagy nem éltek meg jó dolgokat. Úgyhogy ezt köszönöm szépen. És egyébként meg, amit meséltél történetet, pont ez jutott eszembe, hogy ugye el tudtam volna képzelni, amit a nagy képe helyett mondjuk egy hatalmas nagy akciókézpallósz ragasztottak volna, mondjuk oda, ugye pláne abban az időszakban. Abon... <gül> <gül> Úgyhogy tényleg ennek nagyon örülök. És hát bizony azért, tehát pont ezért örülök annak, hogy hogy erről most így így tudunk és lehet beszélni, mert mert így azért És itt egy nagyon fontos dolgot hadd mondjak, mert sokszor, tehát vannak olyan általános mondatok, amik hát fogalmazunk így, hogy részigasságok. Tehát például ilyen, amikor azt kijelentjük, hogy már beszélni kell a szexről. Igen, de ha nem tudjuk, hogy hogy lehet jól beszélni, akkor több bajt tudunk okozni a párkapcsolatban, több nehézséget és fájdalmat. Tehát ezért van az, hogy én például, amikor rendelek, akkor először mindig külön kérem a párokat, hogy jöjjenek, mert véletlenül nem szoktuk meg azt, hogy nem vulgáris módon, mert úgy nagyon tudunk beszélni róla, nem is tehát virágnyelven, akkor meg nem értjük, hanem úgy tényleg úgy, hogy a másikat nemben megbántva, de mégis egyértelműen, hogy nem tudunk beszélni róla. És ezért, hogy ne hangozzék el valami olyan mondat, ezért én először egyfajta ilyen közvetítőként vagyok jelen az egyik oldalt, meg másik, és csak utána idézőjel engedem össze a párokat, mert hadd erre egy példát. Tehát tény az, hogy mondjuk nehéz úgy fogalmazni, de bizony volt olyan klienseim esetében, hogy mondjuk... Mit tudom én mondjuk, hát sajnos én már úgy kaptam, tehát ez már nem ott történt, amikor hát a nő azt mondta, hogy őszintén beszéltek, és hát elmondta a férjének, hogy hát rájött, hogy lehet, hogy az a baj, hogy mitem nem olyan formájú a falnosza, mint az exnek volt már bocsánat, ez nem egy megváltoztatható dolog. Tehát innentől kezdve a partnernek nem volt kedve az együttlétre, tehát egy ilyen Mission Impossible innen nem lehet nyerni, ugye? És ezt a mondatot mondjuk én kihagytam volna egymás közötti beszélgetésből. Tehát, hogy sajnos vannak olyan mondatok, amiket nem lehet visszaszívni, és nem lehet meg nem tenni. Én ezt szoktam mondani, hogy ilyen tipikus mondatok így a párok között, most már itt a felnőttekről beszélve, hogy például ez a sose volt jó veled a szekt, sose voltam boldog veled. Tehát ezek olyan mondatok, amik mondhatom utána, hogy csak a vita meg a dühevében, nem lehet azt mondani, tehát hogy ezek ezek bizony beleittek, beleittek az embernek a bőre alá és a kapcsolat közé és ezért fontos azért, hogy egy kicsit tudjuk és értsük itt a másiknak is a működését, tehát ezért, volna, ezért az a mottoja a könyvnek, hogy fiamnak mondom, hogy férjem is értse, tehát hogy egy kicsit, hogy megértsük a másik félnek is a aktuálisan megért érzéseit, érzelmeit, tehát így empatikusan, és ezért szoktam azt mondani, hogy én általában, most jó, hát ez nagyon szimbolikus és leegyszerűsített, de mint hogyha én lennék, úgymond a korpuszkalózum, a két acsféltekét összekötő ilyen kis idegi ö, kommunikációs csatorna, én így közvetítek néha a felek között, így a férfi, a női agy között, hogy az az adott mondat mit jelent, és a másik fél mit él meg. Mert ez az, amit a legnehezebb kifejezni, hanem mindenki csak a saját élmény szintjén, adja át a másiknak, hogy ő neki miért rossz, de nem tudja beleélni magát, vagy nem tudunk úgy odafigyelni egymásra. Bár én azt szoktam mondani, hogy sokszor a vitáinkban egy kicsit olyanok vagyunk, mint a bemutatkozásnál. Hogy annyira arra figyelünk, hogy szépen artikuláltan elmondjuk a mi saját álláspontunkat, mint a mi nevünket, hogy konkrétan csak az marad el és sikad el, hogy a másikat Igen. hogy hívják, mert annyira az én prezentációra figyelünk, és aztán így így igazából mindenki csak a saját álláspontját tanulja meg még jobban, és és pont egyrészt ezt szeretném, ebbe szeretnék egyfajta ilyen tolmács lenni, másrészt pedig, hogy hogy itt nyilván azért egy kicsit talán a generációk között is fordítva ezt ezt a fajta kommunikációt, és, be, és befejezve azzal, hogy hát mennyire nehéz itt, itt egymás között erről beszélni, hogy gondoljunk arra, hogy, hogy mondjuk csak egy olyan mondatot mondok a másiknak, és most direkték nincsenek benne ilyen szélsőségek, hogy durva az érintésed. Most ebből nem mondtam semmi megváltoztathatatlan, és erre a másik rögtön elkezdi védeni magát, mert hogy az önértékelésébe tiport, ez azt jelenti valahol, hogy ő milyen szerető, és már is ugye mondjuk visszaválaszol, hogy érdekes, hogy ezt mondod. Endig minden barátnőm nagyon imádta, pedig volt vagy százötő. Tehát, hogy ez itt a párok között, és bocsánat, még egy dolog, hogy hogy ugyanígy ugyanakkor annyiszor dobjuk rá a szülőkre, hogy hát beszéljen a gyerekre. Sőt, pingpongozunk az iskola és a, a szülők között, hogy kinek a feladata a gyerek felvilágosítása, és hogy emiatt azt gondolom, hogy ne szorongjunk, mert azért nem tudunk róla beszélni, mert hogy, és ezért rossz érzés az a gyereknek még felnőttként is belegondolni abba, hogy az őszülei szexeltek. És tényleg helyenként aranyos, ha hogy nagy felnőtt, 40 éves meg lett macsó férfi, ha megkérdezem, hogy látta hallotta a szüleit szeretkezni, És így rám néz ilyen kikerekedett szemekkel, mintha szellemet látna. Hogy nem, hogy, hát nem, hát úristen, jó, ne is mondjam, hát ez szörnyű meg belegondolni is. Tehát ez azért van, jó, nem minden esetben, tehát azért ezen lehet finomítani, lehet tompítani. De hogy azt értsük meg, hogy ez egy genetikailag belén programozott dolog, ami arra szolgál, hogy, hogy bizony az incestus tabut, az a vérfertőzést elkerüljük. Hogy ne beszéljünk, és kellemetlenül érezzük magunkat bármi, ami szexualitásról szó, azért, hogy nehogy véletlenül mondjuk elkezdünk a szexről beszélni, és nehogy támadjon hozzá. Nyilván tehát ez egy nem mostani, hanem egy tényleg egy évszázadok, évezredek, sőt, még akár tovább is mehetek belénk programozott kód, úgyhogy emiatt ne szégyenjük magunkat, és ezért van szükség az gondolom, hogy olyan hírcsatornákra, vagy olyan információkra ami egyrészt segíti a szülőt, mankóként szolgál, és, és hogy talán ilyen értelemben, ugye, és ezért nehéz mondjuk a kémia tanárnő osztályfőnököt is megkérni erre, mert egyrészt ő se szakember, másrészt pedig, hogy neki utána azért be kell mennie, utána egy kicsit a benzolgyőrűről vagy egyebekről beszélni, a vihobó kamaszok közé. Szóval, hogy, hogy ezért nagyon nehéz, és egyébként még akkor minden- és mindennek az ellentéte is igat. Ez nem azt jelenti, hogy az a szülő most megéhegyen, aki tud erről beszélni, mert én ezt pedig mindig ahhoz szoktam hasonlítani. Nagyon sok téren az evés és a szexualitás nagyon hasonló. És ilyen szempontból ahhoz példaként, hogy van egy olyan belénk programozott dolog, hogy már baba korunkban, újszülött korunkban az édes ízeket szeretjük, tehát nagy mosolyhagyja el az ábrázatunkat. A savanyú ízre ugye tehát az édes és tápláló gyümölcs azaz az, amit szeretünk, ami hasznos a testünknek. A savanyú az már azért, na még vagy nem elég érett, vagy valami, aztán majd, csikara kis pocakunk tőle, de a keserűt kiköpjük, mert a keserű az általában a mérgező bogyóknak volt a sajátossága, ez véd minket antól, hogy annó ősi időkben minden hülyeséget összelegeljünk. Tehát, hogy valahol erre vagyunk programozva, és aztán szépen felnőttek leszünk, és legyőzzük ezt a keserű íziránti undort, és vadul isszuk a kávét, pedig elsőre nem ízlik, isszuk a sört, pedig elsőre nem ízlik, tehát meg aladjuk ezt a fajta bennünk lévő ellenérzést, vagy isszuk akár a tonikot, Tehát, hogy ezt azért mondom, hogy nyilván ez egy külön móka, amit aztán meg tudunk és át tudunk rajta lépni, de azért ne tegyük kötelezővé a sörívást azt gondolom, hogy ha valaki úgy érzi, hogy, hogy nem szeretné annak, annak igenis azért legyen más eszköz a kezébe. de feltétlenül csak neki kelljen ott szemérmesen írulni, apirulni a csemetéje előtt, amint éppen pláne nem ilyen részletességgel, hogy elmondja. És nem véletlen, hogy a felnőtt és a gyerekbe ugyanígy megvan ez a rossz érzés, mert ott van ez a, ez a nagyon jó, hogy be elénképített dát és
1: tilalom. Egy fejezet cím, és mindkettőtöket így ezzel a gondolattal kérném, hogy kezdjünk valamit, mert hogy engem először tök megnyugtatott, aztán elolvastam a könyvbe kapcsolódó fejezetet, aztán már rohadtul nem nyugtatott meg annyira. Tehát a fejezet cím, több ma a szűz éves, mint 50 évvel ezelőtt, és én így lányos apukaként öltem, hú, de tök jó. Aztán, aztán, ugye, aztán úgy jött az ebből következő okfejtés.
2: Anna? Hát nem is tudom, hogy kapcsolódjak ez a gondolathoz, mert hogy rengeteg uh, tiltás, akár ugye vallásos szempontból, hogyha nézzük, hogy uh, hogyan kell viszonyolni a saját szexualitásunkhoz, mennyire kell ugye óvni, védeni a szüzességünket, mennyire önmegtartóztató életet, és hogy nagyon át lehet szerintem esni a másik oldalára ebben az irányban is, hogy mire már kapcsolódnék. egyszerűen annyira legátoltam magamban mindent, hogy már, már azt se hogy honnan kezdjem. Mert azért mégiscsak megvannak ugye a, a prepubertáskornak, a pubertáskornak, és azok a küszöben, azok a lépcsőfokok, amiket én szépen végigjárok, és már ugye, hogyha 22 évesen még életemben nem beszélgettem egy fiúval, vagy még nem csókoloztam, vagy még nem történt semmi, akkor mégis honnan lehet elkezdeni, mert szerintem annyi gátlás ráépül, már erre az egész hogy hogy ez olyan szorongásos tünetekkel is együtt járhat, hogy lehet, hogy, mert ugye mondtad Isten, hogy jaj, te feléleg hogy milyen jó hír, de hát ez végül is nem jó
1: hír. Ezt akartam mondani, hogy az ap, egy apának az első frajdi reakciója ez volt, de hát ugye aztán gondoltam tovább, meg még <hállt> olvastam a könyvet is, nem voltam annyira nyugodt utána, mint elő, először ahogy így bevillant. Igen,
2: mert hogy, hogy én ismerek a... Pontosan egy ilyen esetet, és ugyanígy vallási volt, Ugye a blind, úgymond le is tiltották a szülei mindenről, és hogy egy hatalmas kontroll van az ő életében, és egyszerűen az a tanácstalanság, hogy fiatal egyetemistaként egyszerűen nem tud a kortárs csoportjához kapcsolódni, mert tele van félelmekkel, tele van szorongással, meg is kérdőjelezi egyáltalán, hogy való-e neki a kapcsolat, vagy most már mégis ilyen apáta üzemmódban, most már ami hátra van, azt leélhetné egyedül, mert hát is megszokta egyedül önmagával, hát akkor most, most minek menjen, és minek párkapcsolatod mert hogy mégiscsak, hogy persze szülőként szorongsz, hogy na, hát egy buliba bármi történhet, és ott vannak a veszélyek, de ez, ezzel valahogy te kell kezdjél valamit szülőként, mert most nem mondhatod azt a gyerekednek, hogy ahhoz, hogy én nyugodt legyek, terem, bulizhatsz.
0: Igen, itt igazából két szempontból kapcsolódnék ehhez. Az egyik az, az, amit, amit itt uh, valahol még itt ezt egy kicsit ezt a pornó témát tovább kördítve, hogy mert hogy a fiúk elsősorban, tehát beleragadnak azért az internetnek a pornó függőségébe, tehát elvész az a drive az a hajtóerő, ami ahhoz kellett, hogy odalépjen egy egy lányhoz, hogy hogy megszólítsa, hogy hogy akarjon vele kapcsolatot, hogy benne legyen az a szenvedély, az a vágy. Tehát a fiúk így beragadnak erre a a vonalra. A a lányok és a fiúk pedig egyaránt, mind a kettő nem esetében igaz az, hogy hogy pont amit Anna mond, ugye eddig inkább a túlkorai elvesztésről beszéltem, hogyha éretlenül érik, de ugyanúgy a túlkésői is problémát tud okozni. Tehát valahol ugye a vallás az nagyon sok esetben azért, tehát ugye vallás az nem a mostani korunkban fogalmazódott meg, hanem akkor, amikor a, a fiatalok összekerültek 14-15-16 éves korukban, és nem pedig a mai rohanó világban, amikor körülbelül a házasságok, hogyha már egyáltalán köttetnek, azért már inkább a 30-as évek közelettével. Tehát sokkal nehezebb azért ma ilyen értelemben szűzen férjhez menni, lánynak vagy fiúnak, ilyen szempontból szimetrikusan, tehát így az első alkalom, amikor még rátoldottunk, még prolongáltuk, vagy 10-15 évvel, tehát nyilván, hogy így a biológiánk sem erre lett kitalálva, és pontos van, amit mondasz, hogy valahol, hogyha valamit nagyon megtanulok legátolni, utána az nagyon nehéz feloldani. Én erre szoktam egyébként például a, a vegetáriánus életformát mondani, hogyha én megtanultam, hogy a hús nem étel, akkor hirtelen ezt nem tudom, attól még, hogyha bemegyek mondjuk egy olyan helyre, ahol adnak húst, akkor én nem szeretnék ott tenni. Tehát megtanultam azt, hogy ez egy tabu a számomra, és ugyanúgy, tehát, hogyha a fiúknak kell kitolniuk, ők még inkább ö, megmaradnak a pornó mellett, és egyre train tartalmakhoz szoknak hozzá, mert hogy kell a plusz és a plusz izgalom, és, és sokszor egyébként egyfajta magukra való, ilyen, maguk ellen fordított agresszió is néha megjelenik, ö, de hát nyilván ezt is kiélhető a filmekben, tehát ennek is megvan a széles skálája. Tehát a fiúkra ez jellemző a lányok pedig annyira zárnak, hogy utána már nagyon nehéz ezt, ezt ilyen szempontból megnyitni. És egyre távolabbinak tűnik, egyre jobban ö, szoronganak miatta, vagy teljes mértékig eltávolodnak tőle, vagy pedig már tényleg sok esetben aztán lázadásként azt mondják, hogy mindegy csak esek túl rajta. Tehát azt, hogy, hogy már már, már teherként élik meg, amit annó még ö, teszem azt ö, örömként, közös élményként és, és egyfajta is fogalmaznak, most anélkül túl nagy súlyt tennék rá, tehát egy egyfajta ilyen, ilyen közös első lépésként, vagy akár az egyik kölyük számára egyfajta átsegíteni ezen, ezen az érzésen. Tehát ebből lesz aztán egy olyan teher, ami viszont mi, mindenki számára már rossz, és sajnos rengeteg ilyen kliensen van. Aki utána arról számol be, hogy mennyire, ugye tehát a fiúk meg már menekülnek, azt még hogy tegyem hozzá, a fiúk ma menekülnek a szőzlányok, és az első ilyen mondat, tehát az első vélemény az az, hogy na akkor, tehát ez egy szerintet senkinek nem kellettél, a másik ilyen mondat, hogy ó, sose, hogy mindig is nem akartam szőzlányi a kezdeményezni, mert azok nagyon rosszak az ágyban. Tehát, hogy valahol a férfiaknak a kommunikációja is olyan szinten ilyen értelemben leszajnáló, ami pedig még tovább rontja a lányoknak az önbecsülését, és még inkább egyfajta ilyen traumaként élik aztán meg valahol azt is, hogyha cipelniük kell. Tehát, hogy ezért nem jó ez a fajta, tehát ez a a fajta tendencia, merre most haladunk, és ezért tartom azt fontosnak, hogy mindennek meg legyen a maga ideje. Tehát, ahogy szoktuk idézni, hogy megvan az ideje az aratásnak, a szüretelésnek és mindennek, tehát bizony ennek is ugyanúgy megvan a maga ideje, és igaz, hogy van egy ilyen, van benne egy fajta időszak, tehát nem kell feltétlenül abban a pillanatban, és nyilván nagyon nagy a testi érettségnek is ez a fajta diverzitása, de azért azért nagyon elkésni sem jó vele.
1: Sajnos, ahogy mondtad, mindennek megvan a maga ideje, körülbelül a műsoridő végének is. A beszélgetésünk origója, Krista új könyve, megpróbálom kimondani botlás nélkül, TikTok titkok címmel. Elérhető, nagyon-nagyon ajánljuk. Én azt mondtam Annának, mielőtt belépél a beszélgetésbe, hogy tanítok, hogy én ezt így a tarisztnyákba tenném konkrétan a ballagoknak, Csak lehet, hogy mondtad, az már picit késő van. De, de esküszöm, hogy olyan, mert hogy a könyv az volt az érzésem, hogy tényleg, ahogy mondtam, ez nem cringe, tehát tök jó olvasni. A TikTok design az alapból nem kicsit vonzóvá teszi. Olyan nyelven szól, ami. Tehát olyanok van, ahol vagány meg hasonlok, itt tökimáttam a nyelvezetét, tökimáttam a, a stílusát, az egészet. Szerintem még arra is figyel, de ezt majd elmondod, hogy így volt, vagy nem, hogy direkt, mintha egy tényleg a social médiára, posztokra, rövid szövegekre szocializálódott fiataloknak írtad volna, hogy mondjuk másfél-két oldalnál hosszabb fejezet nincs, ami tele van rakva ami tördelve van, ki van benne emelve részt, tehát hogy, hogy azt érzed, hogy pörgeted, 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 mint egy feedet pörgetnél. Tehát, hogy, hogy nem azt érzed, hogy a, a háború és békének, vagy éppen a közepén, vagy az aranyembernek. Egyébként azt, azt én utóbbi nagyon szeretem. De hogy ezek így mind-mind tudatos, gondolom, mind tudatos része- lépések voltak részedről, vagy szerkesztési elvek voltak részedről.
0: Igen, annyiból, hogy hát egyrészt ismerem ezt a, ezt a sajnálatos tényt hogy hát a fiatalok kb. 500 karaktert hajlandó napjainkban el. Olvasni, és néha, amikor én ilyen nagy transz állapotban mondtam, hogy ó, könyvet írok a serdülőknek, akkor sokszor ugye azért lehűtöttek, hogy és ki fogja elolvasni. Ja. Tehát sokkal inkább ugye a TikTokon és egyéb helyeken egerésznek, úgyhogy, úgyhogy ez, ez egy kicsit tudatos volt, és, és valahol talán, talán magamot is szórakoztatva így, és egyébként azt szintén hadd tegyem hozzá, hogy volt egy nagyon jó hallgató, nagyon jó humorú hallgatóm, és őt kértem még pluszban meg, hogy négy és olvasd át, és mondd meg, hogyha számodra valami olyan nem elég étrend, és a többi. Egyik oldal nagyon visszajelzés Aha. volt, hogy viszonylag keveset javított vele, de hogy azért azt se az felejtsük el, hogy én azért, hogy 18 évesekkel foglalkozom uh-huh. főképp. Tehát ezt viszont köszönöm nekik, hogy annyira a nyelvezetét nem kellett megerőszakolnom ahhoz, hogy, hogy így nézzen ki, de hát ő neki is ugyanakkor, hogy még egy picit, még, még belefűszerezett.
1: Köszönjük még egyszer, hogy itt voltatok. Mielőtt elköszönünk, el kell ugye mondanunk Spotify-on, Apple Podcasten, Google Podcasten, Díszere, YouTube-on. Köszönjük szépen, hogyha követsz bennünket, köszönjük szépen, hogy a feliratkozó, azt még jobban köszönjük, ha megosztod az adásokat, hogy mások is boldogan élhessenek. Mint, te, aki már ezt hallgatod, illetve Patreon, mint mindig Patreon.com per és boldogan értek, a műsor hosszabb formában exkluzív tartalmakkal hallgatható meg, ahol ugye januárban útjára indult az életmeség című minisorozatunk is, mikor engedjük Harry Pottert a e, családba, hogyan e, olvasva, nézve együtt, külön megbeszéljük, te beszéljük, hány éves kortól ajánlott. Első rész, második rész, pepamalacz tűzoltószem és a többiek valóban tönkreteszik az összes gyereknevelési sikerünket vagy. Érdemes azért az ilyen cikkeket újra gondolni, és a harmadik rész pedig a ki. A zsebbevágó dolog, zsebpénz, mikor, hol, mennyit, mire, hogyan adjunk a gyerekeknek, eszéjára körbe az életmesség, tehát szintén kizárólag a Patreon felületünkön. Ha pedig véleményed van, megosztanád velünk, témajavaslatod van, elmondanád, hogy mit szeretnél, mit nem szeretnél, mit csinálunk, jó, mit csináljunk másképp, és boldogan értek, én az gmail.com, illetve facebook.com, és boldogan értek, és az Instagramon is megtaláljátok az és boldogan érteket. A TikTokon még nem, mi még TikTokon nem nyomolunk, ahol Kriszta szintén ott van, akinek még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt ma már
0: én is nagyon köszönöm, és hát hihetetlen beszélőkét van, hogy ezt így folyamatosan. Úgyhogy köszönöm a sok humort, és további jó műsort kívánok. Hallgassanak, kövessenek titeket,
1: és köszönöm. Mi pedig nagyon-nagyon szépen köszönjük. Anna, neked is nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, mint mindig.
2: Én is köszönöm, nektek is a beszélgetés, és jó volt összekapcsolódni Krisztával. Ritkán, de jókat szoktunk beszélgetni.
1: Bízunk benne, hogy nem utoljára, úgy tűnt, jól érezte magát.
0: De így van, így van. Köszönöm. 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 Köszönöm pot tociaasov. Jaasta